det tillåts skapas en situation där Katars regim kan utnyttja fotbollen och exploatera fotbollen för att tvätta sin egen byk med människoliv i potten. Fotbollens institutioner är för svaga. Fotbollens institutioner låter sig ledas av ekonomi och makt och politik snarare än någonting annat. Och det finns bilder på honom när han kommer till den där sista matchen i livet. Och han är ju oerhört märkt av sjukdomen. Han är ju utmärglad och han är ju döende. Men ögonen lyser. Ögonen lyser för att gräsmattan är grön och för att tröjorna är svartvita och för att Newcastle United ska spela match. Det har gått över fyra år sedan vi hade en afton där fotbollen fick stå i centrum. Då, för fyra år sedan, så gästades vi av VM-hjältarna Thomas Ravelli, Martin Dalin och Tommy Svensson från VM94. Kvällens gäst är dock någon helt annan, nämligen en av Sveriges absolut mest hyllade sportjournalister genom alla tider. Något vi fick anledning att uppmärksamma här om dagen då han blev nominerad till Stora Journalistpriset. Med sig ikväll så har han även en av fotbollsmagasinet Offsides chefredaktörer som kommer att agera moderator för samtalet och för den efterföljande frågestunden. Jag vill be er att redan nu fundera på frågor som ni skulle vilja ställa till antingen ja, till någon av gästerna helt enkelt. Men framförallt så vill jag be er att välkomna dem upp på scenen. Erik Niva och Anders Bengtsson. Otroligt mycket folk. Jag heter då Anders Bengtsson och är chefredaktör på Offside. Och bredvid mig så sitter det en kille som fyller 40 om ett par veckor. Som har lämnat Malmöberget bakom sig. Som vägrade åka skoter och snusa för att alla andra i Malmöberget gjorde det under uppväxten. Och som vi hörde här tidigare i tisdags nominerade till Stora journalistpriset. Vill du bara säga en kort reaktion hur det känns att bli nominerad till Storsjöningspriset? Ska man prata om sport så börjar man med en sportfråga. Eh, nej men det känns ju såklart kul och det känns hedrande. Och det känns någonstans ofrånkomligen också som någon typ av förverkligande eller konkretiserande av det där du pratade om tidigare. Att jag är uppvuxen i Malmberget, det här lilla infrusna gruvsamhället som är oerhört långt bort ifrån allting och... Nu är det länge sedan jag bodde där och jag kan inte påstå att jag liksom relaterar så oerhört ofta tillbaka dit. Men som du vet, som jag också har varit nominerad i det här priset så innebär ju den nomineringsproceduren att man får infinna sig på Nedre Manilla, denna bonjersägda villa där en massa dignitärer stirrar ner på en från väggarna. Och där gjorde jag väl faktiskt den sortens reflektion återigen att... Det är långt till gruvan. Det var någonstans så det kändes där och då att 
att befinna sig i den miljön är lite som att befinna sig i den här miljön. Det är liksom anor som väller ner mot den från både tak och väggar. Och det var den starkaste känslan av alla i anslutning till det där med stora journalistpriset. Att ja, när man står där så befinner man sig i den där väldigt högkulturella bonjersfären. Och det var inte där jag en gång började, så kan jag väl sammanfatta och summera. Vi ser ju några tröjor här bakom dig och vi kommer återkomma lite senare till de här tröjorna och som det här hänger ihop lite grann med den nomineringen som du fick för det var ett projekt som du har varit pågående med under en längre tid. Jag är, eller hashtaggen jag är. Men vi sitter i Lund nu och Lund är ju inte så känt för att vara en fotbollsstad som sticker ut. Vi har Torns IF som var på väg att skrälla i Division 1 och ta sig upp i Superrätten. Men det verkar inte vara som att de gör, eller det gör de inte. Och vi nämnde här tidigare i presentationen att Martin Dalin, han är ju faktiskt en av få som har tagit sig ut i fotbollsvärlden som har ett ursprung i Lund. Jag tänker så Erik att om din sportchef på Sportbladet hade sagt åt dig att nu jävla Erik, vi måste ha ett stort porträtt här på Martin Dalin. Vad hade du tänkt att detta ska jag försöka vinkla den här texten på, den här berättelsen om Martin Dahlin? Vad, vad tror du hade varit det intressanta med Martin Dahlin? Här och nu så är det ju någonstans ofrånkomligen en berättelse om makthavaren Martin Dahlin. Mannen som drar i trådar och styr i kulisser som en av Sveriges främsta agenter. Det känns som att det är det som är relevant 2018. Sen är det klart att när Martin Dahlin kom fram då fanns det en berättelse om banbrytaren och vägvisaren Martin Dalin, en av de första mörkhyade spelarna som överhuvudtaget representerade det svenska landslaget och det motstånd han mötte den rasism han tvingades hantera men det känns ju rätt mycket som berättelsen om 90-talets, 80-talets Martin Dalin här och nu så då får det onekligen bli agenten pengasnörraren, karriärrådgivaren Martin Dalin och han är inte ointressant, han är ganska svåråtkomlig och ganska skygg så det finns något lockande i den tanken. Det skulle nog kunna bli ett porträtt ifrån hur sportchefen krävde det lundansiska initiativet och infallsvinkeln. De flesta eh, ser ju dig som är intresserade av fotboll i Viasat eh, fast ännu fler du når ut ännu fler eh, i, med dina texter i Sportbladet. Vad Tycker du är roligast att göra, Erik? Jag tycker fortfarande att det som ger mig absolut mest är att skriva längre texter i tryckt form. Det är där jag utgår ifrån. Det är det jag själv tycker att jag behärskar någorlunda. Men det är ju mycket mer krävande och det är ett hantverk som i en ganska hög utsträckning är på väg ut. Vi pratar mycket om det kring vår branschanalys och vår mediebedömning, att vad kommer egentligen hända framöver. Och där är väl både min farhåga och min, min tro att de flesta traditionella tidningshus i mycket högre utsträckning kommer domineras av rörlig bild. Det kommer vara någon form av webb-tv-format som utgör kärnan för både Aftonbladet och Expressen och TV4 och kanske Vsat-koncernen också om man tittar på sajterna framöver. Så det innebär ju att det känns lite som att vara någon form av skomakarfigur. Det känns som att man ägnar sig åt någonting som är 
på väg ut när man skriver texter. Men you get out what you put in och jag investerar fortfarande absolut mest i det skrivna. Sen finns det ju någonting i det omedelbara med en direktsändning som är tacksamt och som är stimulerande. Det händer där och det händer då och det finns inga andra chanser och finns ingen möjlighet att spola tillbaka klockan. Utan det som ska ske får lov att ske i stunden. Och det är kul och det är utvecklande på sitt sätt. Men det är också rätt bekvämt just eftersom att när man väl har gjort det där så går man hem och sen är man färdig. Man har inte den där texten och det där arbetet som maler i bakhuvudet på en kväll efter kväll och vecka efter vecka. Men med allt det sagt och redo gjort för så är det ändå det skrivna som är det jag ser som en hemmaplan. Det är det jag tycker är både mest givande och roligast. Vad är det bästa med att vara sportjournalisten, Erik Niva? <laughs> ja, det är väl som... Vi också säger lite sinsemellan ibland att det finns en jävla massa nackdelar med att vara sportjournalist men det är bättre än att jobba. Det är sikt att sätta sig på någon flygplan till någon match då och då. Det ska man inte förneka för allting blir rutin när man har gjort det hundratals gånger. Men ifall man ser till alternativen, ifall man funderar på vad man skulle vilja göra istället så är det svårt att komma på något bättre. Så jag tror att det som är bra med att ha min yrkesroll det är nog någonting som de flesta sportjournalister kan känna igen sig det är roligare att titta på en match än det och stå vid en svarv sen är jag också medveten om att med åren så har jag fått ett manöverutrymme som är sällsynt som i dagens branschtider är nästan till unikt att jag har oerhört goda möjligheter att utforma mina egna arbetsdagar och ta mina egna initiativ och det är väl fördelen med att vara just sportjournalisten Erik Niva snarare än vilken sportjournalist som helst. Kan du känna ibland, eftersom du är den överlägset mest prisade sportjournalisten i svensk historia? Oh ja. ja, det är du. Utan att tveka. Och jag kan ju också själv se det ibland när man är ute att du är ju nästan större än många av de som du skriver om i popularitet. Det är ju jag skulle säga att Zlatan är nummer ett sen Så just nu säger det kanske Erik Niva Och sen så kommer kanske Viktor Nilsson Lindelöf på tredje plats Och Forsberg på fjärde plats Jag tror du skrev i din bedömning ja. Även om jag någonstans förstår vad du menar ja, precis. Kan du uppleva att det är eh, Lite av ett problem Jag tänker så här, om du kommer ut och du ska skriva Om vi säger AIKs ungdomsakademi Som är kanske då ute i en förort Du kommer ut där ute och träffar ett gäng 15-16-åringar Alla de för de är du, du är kingen, Niva. Kan du känna att det blir problem om du ska skriva om dem och de verksamheter som är där? Du tog bara ett exempel, men du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Sällan i själva skrivandet, det är inte så vanligt att jag liksom sitter ner och pratar med någon och sen blir det konstigt eftersom att jag är den jag är. Om något så är det väl en fördel så tillvida att folk kanske är lite lättare att acceptera min intervjuförfrågan de anstränger sig kanske lite mer för att ge vettiga svar än de gör ifall det bara är en slentrianintervju i mängden men i grund och botten så upplever jag väl att det är ingen större skillnad på hur det var när jag började yrket ifall man väl kommer till punkten där man sätter sig ner och pratar med en annan människa så går det fem minuter och sen är liksom de barriärerna genombrutna det jag däremot kan känna är någon typ av problem det är väl just det oproportionerliga i 
den uppskattning jag får gentemot vad väldigt många andra skickliga yrkesverksamma sportjournalister får. Jag gjorde någon liknande grej som den här i Helsingborg för några veckor sedan. Och då kom det så här snabbfrågor på en skärm bakom mig från vissa kollegor. Och Johan Flinke från Helsingborg som du känner, han ställde frågan om vem som var Sveriges mest underskattade sportjournalist. Då ville han att jag skulle svara Johan Flinke. Och sen frågan på vem som var Sveriges mest överskattade sportjournalist. Och då svarade jag spontant och instinktivt Erik Niva. Och det är då inte för att kokettera med det, utan det är min uppriktiga mening. För jag vet ju hur det har blivit. Jag vet att framförallt det faktum att jag har suttit mycket i tv gör att exponeringen av mig och igenkännandet av mig är mycket högre än det är för i stort sett alla andra sportjournalister. Och det är ju någonting som man kan förhålla sig till på ungefär samma sätt som man förhåller sig till stjärnkulten inom själva fotbollsspelandet. Att det inte är rimligt att Neymar får så mycket uppmärksamhet som han får jämfört med William som är en nästan till lika skicklig brasiliansk fotbollsspelare men som inte har samma varumärkesimperium runt sig och det där kan jag väl just känna att det blir skevt i relation till kollegor och till branschen och till det jobb jag gör jämfört med jobb som alla andra gör det är inte så att jag skäms för det jobb jag gör men det blir just oproportionerligt i förhållande till alla andra och det kan jag ibland vara lite obekväm med och i så fall den grejen i högre utsträckning att det blir problematiskt när jag faktiskt intervjuar en fotbollsspelare. Men om vi ändå, ändå fastslår att du är duktig i alla fall och vi säger som så tror du att det handlar om att du är en duktig skribent att du är genuint nyfiken på ämnet fotboll eller på att du är duktig på vad det gäller att se och hitta berättelserna i fotbollen. Vad tror du? Är det en kombo av allt? Eller finns det någonting som sticker ut som gör att du vinner de här priserna och får den här uppskattningen? Och att jag sitter här och säger att du är den mest hyllade någonsin. Nej, men det har väl i någon mån med timing att göra. Eller det har i väldigt hög utsträckning med timing att göra. För det som hände i början av 2000-talet och återigen det här vet ju du också bättre än de flesta andra men det var ju att svensk sportjournalistik utvecklades väldigt mycket i väldigt rask takt. Tidigare hade svensk sportjournalistik dominerats av tresidig referat och då var alldeles oavsett ifall det var Helsingborgs Dagblad eller Aftonbladet. Det var tre sidor och så frågade man tvåmålsskytten om vad han tyckte om resultatet i matchen och tvåmålsskytten sa att ja, men det var ju skönt och det var liksom den, den vanligaste sportartikeln sen blev det en ganska explosiv utveckling där det helt plötsligt fanns utrymme för en annan typ av sportbevakning det blev mer sammanhangssättande mer berättande texter som kanske just placerade fotbollen i någon form av kulturell kontext och precis då kom jag in och precis då hade jag varit i England och fått upp ögonen för den här typen av sätt att skriva journalistik. Och det var ingenting som bara jag gjorde, men jag gjorde det mycket och jag gjorde det i en tacksam tid och jag sen fortsatte att göra det. Och om det nu är något som särskiljer mig så är det väl det som jag ofta återkommer till. För jag älskar fotboll som sport och som tävling. Men för mig är ändå fotboll en sport först i andra hand. För mig är fotboll ett kulturfenomen i första hand. Och även om det inte skiner igenom i varje text jag skriver och varje analys jag gör så är det ändå någon typ av röd tråd som jag alltid återvänder till. Vad säger det här om världen? 
på vilket sätt hjälper det mig att förstå min omvärld och människorna som bor där. Jag menar ju att fotbollen är det största och viktigaste kulturella fenomen som överhuvudtaget finns i världen av idag. Och ifall man inte förstår det och ifall man inte avspeglar det så går man miste om rätt mycket som sportjournalist. Och det är ju långt ifrån alla som ser det på det sättet. Det är fortfarande väldigt många som är extremt intresserade av varför fyrbackslinjen rör sig som den gör. Och det är naturligtvis det mest grundläggande där en... Det är den sportjournalistik som vi måste utgå ifrån. Men om det nu är någonting som särskiljer mig, om det är någonting som i alla fall har varit det jag orienterat mig utifrån i min egen yrkesroll, så är det just det här liksom sport i andra hand, kulturellt intressant samhällsfenomen i första hand och ta det därifrån. Kan inte, kan inte du glida in på Aftonbladets kulturredaktion och ju säga det? Varför skriver inte ni lite mer om fotboll som är världens största idrott och hur den förklarar världen och samhället och tiden vi lever i? Vad säger Åsa Lindeborg då? Jo, det skulle jag nog kunna göra. Åsa Lindeborg skulle nog kunna lyssna till och med för hon har en rätt hög förståelse för det. Men det vore ju lite grann att underkänna min egen redaktion och vår kompetens. Jag tycker ju numera att svensk sportjournalistik är väldigt bred. Det är både just detaljanalysen av matchen och så är det det här stora svepande samhällsförklarande. Och det tycker jag ju att vi totalt sett klarar ganska bra. Jag känner liksom inget behov av att Åsa Lindeborg och hans redaktion ska in och göra vårt jobb. We've got this. Samtidigt då, Erik, så sitter du inne på en oerhörd kunskapsbank. Du testade mig här med en av tryorna tidigare när vi var ute på soundcheckade. Jag hade inte en aning vad det var för ett lag eller spelare. Eller vilket, lag det här, eller vilket land det här laget kommer ifrån. Och det kan inte bara komma av en slump, det här intresset. Har du på något sätt, menar du en tvåbarns far, du jobbar väldigt mycket, du reser mycket, du är bjussig, det vet jag, mot folk som frågar om du ska vara med på sådana här kvällar eller i olika podcast och vad som helst. Man får undra lite grann hur du hela tiden lyckas hålla dig uppdaterad på att ha koll på vad det är som händer i fotbollsvärlden. Hur Jobbar du rent praktiskt där? Har du liksom ett sätt att nu ska jag försöka lägga en timme varje dag på skanna flödet och se vad som pågår? Jag är inte systematiserat på det sättet, men det som har varit min grej hela vägen från det att jag var liten och inte kunde formulera det det var ju att fotbollen just var mitt sätt att komma ut i världen och upptäcka världen. Det var lite lätt för mig om jag liksom ser tillbaka på mitt liv och min gärning att isolera drivkrafterna som har tagit mig någonstans och min drivkraft var ju att jag ville bort från Malmberget. Jag tyckte det var så instängt och så snävt och så litet. Jag tyckte att världen tycktes pågå någon annanstans och det som gjorde att jag kunde ta mig någon annanstans det var fotbollen. Det var det faktum att jag samlade på klistermärken av spelarna i VM86 som gjorde mig nyfiken på Ungern. För det fanns en massa skäggiga spelare som hette Soltan och landet hette Magyaruzag. Och det är klart att man vill åka till ett sånt ställe och glassa runt och se vad som pågår. Det var liksom tipsextasändningarna som stod och tugga varje lördag som gav mig ett mål. Det var de som fick mig att verkligen vilja ta mig till England och det var det första jag gjorde när jag hade gått ut gymnasiet och kunde göra någonting av egen kraft. Men då flyttade jag till London för att komma närmare fotbollen. Och det där har följt mig precis hela vägen fram till den punkt vi sitter idag. Den tröjan du refererar till, ja, det var en tröja från Sheriff i Tiraspol som alltså är den transnistriska delen av Moldavien. 
Och jag hade inte vetat så jävla mycket om den transnistriska delen av Moldavien ifall det inte var så att fotbollen tog mig dit, fotbollen öppnade ögonen för hur den klubben funkar och vad den säger om hela Transnistrien. Och Transnistrien säger sen i förlängningen någonting om hur Moskva agerar och resonerar kring sina frysta konflikter. Det säger rätt mycket om vad som har hänt och vad som kommer att hända i Öster Ukraina och så vidare och så vidare. Så mitt sätt att hålla mig uppdaterad det är ju att fortsätta vara nyfiken på världen. För så länge jag är det så kommer jag vara nyfiken på fotbollen för att det är det mest effektiva verktyget för mig att begripa mig på vad som händer och pågår och vad som kommer att ske. Det har egentligen ingenting att göra med att jag sitter och tuggar igenom matchreferat och laguppställningar och truppförändringar och sånt där. Det är klart att jag gör det i viss utsträckning, men det är mycket mer en fråga om att ja, nu är det ostadigt och turbulent och förändringsvindar som blåser i någon del av världen. Då blir jag intresserad av att liksom titta lite närmare på vad som händer och sker kring fotbollen just där och vad som kan berättas bakåt och framåt i tiden. Så det är i så fall det som är någon form av grundläggande rättesnöre som alltid håller mig. Just nu så pågår, är det en pågående publicering som Thomas Mattsson brukar säga från Der Spiegel om mm. Football Leaks då, i samarbete med dem där det framförallt har handlat om Manchester City och nu idag lite mer om PSG. Hur de här klubbarna på kort tid har lyckats bli dominanta inom europeisk och världsfotbollen med pengatvätt och så här. Och detta är bara en del utan och sen så kom Der Spiegel hade för några veckor sedan om Cristiano Ronaldo och våldtäktsanklagelser och vi vet hela tiden FIFA, hur krutta de är, vi vet hur UEFA är, vi vet kanske till och med hur Svenska fotbollsförbundet är. Många äker upp där. Det är en smutsig värld, agentverksamhet. Kan du inte också ibland känna att du tröttnar? Nästan varje dag. Och det är någonstans, upplever jag, den absolut största utmaningen i både yrkesutövning men även i mitt eget professionella förhållande till fotbollen. Det är att någonstans inte bli cynisk. För trots allt, när jag gör någon form av total övervägning så tycker jag fortfarande att fotbollen totalt sett gör mer gott än den förstör. Men då tar jag någonstans in alla delar av fotbollen. Då tar jag in gräsrötterna och tar jag in pojk- och flicklagen som spelar i kvarteret och då tar jag in den lokalt förankrade allsvenska fotbollen. Men jag tar naturligtvis också in den absoluta eliten högst uppe i den Liksom fotbollsimperialistiska eh, ekonomiskt styrda toppen och skulle jag bara se på den så då vet jag fan om jag får ihop den där ekvationen jag vet verkligen inte om jag tycker att den är mer skada än nytta längre men jag tycker samtidigt att den förblir intressant och relevant det går att förstå väldigt mycket av vår värld genom att titta på Manchester City och PSG och Chelsea av idag. Det är svårt och det är väldigt komplicerat att närma sig de klubbarna och de verksamheterna. Det krävs nästan någon sån här liksom dataläcka som då Der Spiegel har haft tillgång till för att lyckas göra det. Men just i relationen till mig själv och det jobb jag gör så är det avgörande att bibehålla någon typ av entusiasm, att inte enbart se det svarta och på något sätt även lyckas förmedla det positiva och det samhällsbyggande runt fotbollen. 
Och det där blev någon typ av vägskäl för mig för, vad kan det vara, 5-6-7 år sedan. För då hade jag ägnat några år åt att skriva väldigt många texter av den typen. Oj, oj, titta vad kommersialiseringen gör med fotbollen. Titta vad smutsigt och korrupt allt har blivit uppe i toppen. Ska vi verkligen fortsätta på det här sättet? Vad skulle kunna vara annorlunda? Är det inte lika bra att ge upp? Och det var väl just den där sista frågan, är det inte lika bra att ge upp? Som jag någonstans började besvara gentemot mig själv. Och slutsvaret blev och är att nej det är det inte fotboll är fortfarande både viktigt och bra för planeten, för lokalsamhället och för den globala byn och det gör just att jag har försökt faktiskt styra om lite grann från att inte bara vara den negativa dysterkvisten som tycker att allt blir sämre och allting sköts på ett helt skevt sätt till och mer aktivt försöka hitta fler inspirerande historier belysa de goda sidorna av fotbollen och det gör ju en lite sårbar för anklagelser kring att vara skönmålande och kring att inte göra grävjobbet och ställa de obekväma frågorna men de anklagelser är någonstans beredd att ta för det ingår som sagt, det är någon form av helhetskalkyl där jag tycker att gentemot mig själv och gentemot fotbollen och gentemot det som är viktigt att berätta om fotbollen så får inte cynismen vinna. Det måste finnas kvar just den här entusiasmen och den här känslan av inspiration och den här känslan av samhällsbygge som fotbollen alltjämt är ganska unik i att kunna bidra med. När Tottenham erbjuder en spelare ett kontrakt på 120 000 pund i veckan. Vad mm. känner du då? Jag känner, hoppas han skriver på eftersom att jag vill att vi ska behålla vår nyckelspelare. Och det är ju givetvis det skeva i det hela. Det är det som gör att Manchester City kan fortsätta vara Manchester City utan att någon protesterar. För gudarna ska veta att det är så fotbollsupportrar fungerar. Så länge det i slutändan gagnar min egen klubb så kan jag blunda för i stort sett vad som helst. Och Harry Redknapp, denna engelska sanningssägare till manager som någon gång sa det, att hade Saddam Hussein kommit in i en klubb och investerat tungt så hade supporterna stått där på läktaren och skanderade sig only one Saddam. Och det ligger väldigt mycket i det. Det ligger väldigt, väldigt mycket i det. Och det är väl smärtsamt att behöva konstatera. Men jag vill ju ändå tro att det går att separera den ena tanken från den andra. Det är ju någonting som jag behöver förhålla mig till i just mitt roll som någon form av tv-tyckare. För då ägnar jag mig åt mitt Tottenhams matcher. Men på ett sätt så finns det alltid en dubbelhet kring det. På ett annat sätt tycker jag väl inte att det är så svårt. För ifall Tottenham får en feldömd straff så blir jag ju glad. 100 procent. Jag blir jätteglad för att vi får en feldömd straffan. Men jag är ändå kapabel att säga att den är feldömd. Just den där totala enögdheten, den enögdhet som slår över i blindhet, den fattar jag inte. Den blindhet som just går ut på att man fortsätter argumentera mot uppenbarligt bättre vetande. Så på så sätt så kan jag ju se att det är skevt och sjukt och förmodligen lite smutsigt också att den där enda fotbollsanfallaren får ett kontrakt där han tjänar hundratals miljoner kronor varje år men jag kan ändå någonstans bibehålla den där känslan av att ja, man hoppas den jävla skriver på ändå för det, det är de spelreglerna vi hamnar i som är nu alldeles våld så. Ja. Vi, vi byter mick. Ja. Mm. Eh, 
just det här fallet handlar om pengar. Om vi tar en sån spelare då, till exempel om vi återgår till det trotterna som Lukas Mora som mm. tydligt gick ut och visar sympatier och sin stöttning för Brasiliens blivande president. Han är val nu, Bolsonaro, som är en, det är en fascist. Det behöver vi inte hymla Hur du har en son som är, håller på Tottenham om han kommer hem och säger att nu vill ha en Lukas Mora-tröja, pappa. Vad säger du då? Då säger ju att han får sin Lukas Mora-tröja eftersom att han är nio år gammal och ska inte behöva förhålla sig till spelarnas politiska åsikter riktigt ännu. Eh, nej, men det där är ju problematiskt givetvis. Och i just det här fallet så är det något som just har uppdagats efter att den här brasilianska trixen har blivit vår spelare. Och då hamnar just i det läget att ja... Jag vill egentligen inte att han ska representera klubben, men när han nu gör det så kan han väl lika gärna göra mål. Hade det varit en fråga om att värva honom nu så hade jag ju inte velat att vi skulle ha gjort det. Då hade jag föredragit att vi tittade i andra riktningar. Men det är ju någonstans också den här dubbelheten som jag tror är en stor del av förklaringen till fotbollens ständiga popularitet. Att det finns ju en intellektuell hållning och skulle jag reducera mig själv till den och nu pratar jag inte nödvändigtvis kring min yrkesutövning utan nu pratar jag kring mitt eget personliga engagemang då tror jag att intresset hade falnat ganska snabbt för intellektuellt så hänger det inte ihop intellektuellt så tror jag på att man stöttar sin lokala klubb och själv så stöttar jag en klubb som kommer från ett helt annat land intellektuellt så har jag någon idealbild om den lilla åshöjden föreningen som avancerar genom seriesystemet tack vare liksom en demontränare och lite talang och en hel massa sammanhållning men emotionellt så håller jag då på en överklassklubb med någon form av överdriven känsla av självberättigande vi liksom tycker att vi ska få framgångar för att vi var glamorösa på 70-80-talet och ännu tidigare och så där kan vi fortsätta i all oändlighet ända till exempel kring den här brasilianska dribblen med fascistoida tendenser. Och det kommer jag aldrig kunna räkna ihop. Men det finns så mycket annat i livet som just utgår från någon form av ganska grå logik och rationalitet. Så egentligen borde jag veta bättre. Som du deprimerande nog inledde med att säga så är jag snart 40 år gammal. Jag borde liksom inte påverkas negativt rent känslomässigt när Tottenham förlorar en match. Men jag gör ju det. Och jag tror att jag fortsätter bry mig just för att det här inte är intellektuellt. Det här är bara känslor. Och jag är inte någon särskilt känslosam person annars. Jag har inte så branta svängningar i mitt humör en vanlig tisdag. Men fotbollen kan ge mig den där känslan av att ja, nu spelar ingenting annat någon roll. Nu är det bara det här på planen. Och nu är det det jag liksom hänger mig åt till hundra procent. Och det gör just att rationaliteten får lov att stå åt sidan till en viss punkt. Frågan som du någonstans är ute efter är ju såklart om ja, var är den där punkten? Var kommer en punkt när det blir för intellektuellt ohållbart? Ifall vi bara har fascister i laget kan jag fortsätta backa det då. Ifall vi har en fascist som styr klubben, är det okej? Okay? Ifall det är en fascist som investerar alla pengarna, ja, hur förhåller vi oss till det? Ifall läktarna tas över det, det är klart att det finns en punkt någonstans. Men tydligen är den inte nådd för mig ännu för ja, senast i förrgår så satt jag över den när Lukas Mora gjorde någon dribbling och tog sig fram i planen och tycker jag att den är den saltaste snubben på planeten i just det ögonblicket så känslorna vinner på något sätt allt jämt och det finns både något lite skrämmande i det och något ganska betryggande. 
Vissa jag säger är att du är på en middag och folk där börjar konversera med dig om huruvida Zlatan ska återvända till Europa eller Malmös chanser att ta sig vidare i Europa. Har vi koll på hur det går för Malmö FF just nu? 0-0. Jag trodde verkligen när det uppdagades att det var en schemakrock och att MFF spelar precis samtidigt. Jag trodde att det skulle komma 20 pers hit. För jag förutsatte att alla som brydde sig skulle vara på Malmö stadion. Jag vet inte om jag är glad eller besviken över att det inte blev på det sättet. Det är kul att ni är här såklart. Ja. Men det säger nog lite nedslående om engagemanget för den närmaste elitföreningen. Men hej, för det var rätt skönt att bli av med alla MFF. Ja. Så det lugnar i lokalen. Ja. Men du är på den här middagen och det sitter lite folk där vi snackar Zlatan och de vill snacka Malmö FF och de vill snacka konstgräs och så där kan du inte känna då att fan vad skönt hade varit att revisor i Sundbyberg istället som inte hela tiden ska förhålla sig och vara någon slags facit och någon slags vägg som man kan bolla alldagliga fotbollsfrågor med. Jo, väldigt mycket så och väldigt mycket mer så med åren du bara att erkänna. Förut så kunde jag ju vända på det där och säga tänk vad fantastiskt det är man åker ut i världen och så kommer man till Marseille och så går man in på första bästa bar och sen ropar man Roger Magnusson och så har man kompisar för livet tack vare fotbollen. Att det är just där någon form av konversation starter. Idag så ska jag ju liksom inte förneka att jag är trött på det. Ifall jag är på en middag så vill jag prata om hundra andra saker innan jag vill prata om fotboll. Det är klart att det också har att göra med att just den där ytliga fotbollskonversationen, ja, men hur går det för slattan nu då? Det har inte, jag har inte så mycket att tillföra till den känner eller jag har i alla fall ingen intresse av att försöka. Jag fattar varför det blir så för ja, men man kanske vet vad jag gör och man vill snacka om det och man gillar fotboll och man vill komma igång. Men det finns något allt mer problematiskt i det där att Ja, men om alla middagskonversationer kretsar kring fotboll och ifall all min inläsning kring omvärlden kretsar kring fotboll, ifall jag just låter yrkesrollen ta över livet totalt och fullständigt, då blir det liksom en omvänd situation gentemot den som en gång inspirerade mig. En gång inspirerade ju fotbollen mig just för att den gjorde världen större. Den gjorde världen mer tillgänglig. Nu kan jag ibland sitta hemma och fundera att ja, men hur blir det här egentligen? Är det inte snarare så att jag försätter mig själv i en situation där världen bara blir fotboll? Att det är liksom allt jag pratar om, allt jag tänker på, allt min omvärldsanalys utgår ifrån. Och det kan jag verkligen vara rädd för. Det kan jag ju försöka förhålla mig till för egen del. Genom att faktiskt stänga av och genom att faktiskt läsa om annat och konsumera annan kultur. Men det blir svårare och svårare för, jag vet inte tusen, det har väl med medieklimatet att göra också. För nu räcker det, tidigare kunde jag så känna att ja, men jag hade kopplat bort över en lång helg och rest iväg och gjort något helt annat. Kom tillbaka och kände som att oj, nu har kunskapsluckor som inte kommer fylla sig igen på ett halvår för att det har spelat så mycket fotboll. Du kan ju ibland känna att det räcker för mig att stänga av en kväll eller en halvdag. Och så känner jag mig redan där att oj, nu har fotbollen sprungit ifrån mig. Och det kan jag verkligen känna är lite problematiskt. Och det har jag inte riktigt lyckats hitta rätt i. Jag känner att jag är någorlunda okej okay med det där som vi pratade om tidigare. Balansgången genom mellan liksom fotbollens positiva och fotbollens smutsiga sida. Där är jag någonstans liksom hitta en balans som jag är hyfsat bekväm med själv. Men just det här när jag ser till mitt eget liv och hur det ser ut och vad jag egentligen fyller det med. 
Där är det svårt att hitta en balans för å ena sidan just ska jag fortsätta göra det med full kraft. Då kräver det väldigt mycket av liksom fotbollskonsumtion på olika sätt. Men ska jag inte göra det så vet jag inte riktigt vilken mellanvägen är. Och den går väl tyvärr inte genom att be folk hålla käften på middagen. För den är, den är socialt svarmanövrerad. Jag måste lösa det gentemot mig själv på något annat sätt innan jag börjar där tror jag. Vi tar en ny middag. Okay. Då sitter den personen som precis har kommit till Sverige och aldrig talas om dig. Men det han vet om dig är att du är den här hyllade och att du är den här personen som bjuds in till Babel när man ska prata om fotbollens roll i världen och samhället och hur det påverkar det ena och det andra. Och så känner du att jag ska hålla det här kort. Detta ska inte ta hela middagen. Jag ska inte sitta och prata fotboll hela den här middagen. Därför ska jag ta ett exempel nu som förklarar för den här personen Precis det som kännetecknar mig och det som man vill ha reda på. Det är en sak som kan förklara fotbollens roll och den kan förklara världen. Vad tar du då? Ja, då är problemet med mig att ifall det är en nyanländ person så börjar jag fråga vilken stad i Syrien hen kommer ifrån. Ja. Och sen ska jag börja ha en diskussion om hur fotbollen fungerar just där. För det tror jag ju mig har koll på. Ja, det tror jag också. Men ifall vi bortser från det så, så tror jag väl att jag hade försökt tänka lite annorlunda för... En gång i tiden så åskådliggjorde ju alla som pratade om detta hela situationen med ja, men om du tittar på Glasgow och där är det minst en delad stad och det är hälften katoliker med irländska rötter och det är hälften protestanter som är brittiska unionister och när deras respektive klubbar spelar, när Celtic möter Rangers, ja då illustrerar det verkligen liksom de splittringar som finns i den här staden och det går att prata om situationen i Spanien och den katalanska grejen i relation till FC Barcelona och ja, på ett sätt går det att säga att det här är 1900-talets historier och det är i rätt hög utsträckning men nu är hela den katalanska självständighetskampen blivit återaktualiserad så det håller väl fortfarande det är väl förmodligen det mest konkreta och tydliga exemplet att börja just prata om FC Barcelonas roll för den katalanska saken men det är ju för trist och för förutsägbart så jag hade förmodligen snarare börjat prata om ja men säg Manchester City eller säg Chelsea, okej okay, ska du förstå världen av idag då ska jag berätta för dig om Chelsea Football Club och vad som har hänt med den under den senaste 25-årsperioden en gång i tiden var den här lokalt förankrade fotbollsföreningen dit arbetarklassen gick efter sina fabriksskift för att hitta någon form av samhörighet och enighet men sen hände det någonting på 90-talet fotbollen blev kommersialiserad och globaliserad och medialiserad och helt plötsligt var det en bortflyende oligark från det sönderfallande Ryssland som ville ha lite politiskt skydd för sina rikedomar som köpte Chelsea för att använda det just som den här skölden mot en allt mer aggressiv Putin-ledning. Sen hade jag väl fortsatt att dra det där exemplet och prata om hur liksom den här kulturyttringen fotboll har tagits ifrån folket hur nu ansvarsutkrävning är omöjligt hur alla beslut fattas bakom lyckta dörrar i stängda rum och dragit det hela vägen fram till nutiden där ju Kjellsys klubbägare Roman Abramovic plötsligt inte fick sitt ryska visum förnyat eftersom att han ansågs på något sätt ha beröring med alla de likvideringar som den ryska staten utförde i London han blev sur och vägrade som konsekvens att fullborda det arena projekt som ju Chelsea har skissat på under flera års tid. Och istället dog han ner till Israel och skaffade sig ett israeliskt pass och på så sätt gjorde det möjligt att åka tillbaka in i Storbritannien. 
Men jag skulle berätta allt det där. Jag skulle kanske vara lite mer ingående i vissa frågor. Jag skulle vara lite mer svävande i andra. Men jag skulle på något sätt försöka skildra just Chelsea's moderna nutidshistoria. Jag skulle berätta om den för att förklara en värld som är allt mer toppstyrd, allt mer svåråtkomlig, allt mer konglomeratiserad och så vidare och så vidare. Jag skulle någonstans tycka att det var mer relevant än att prata ytterligare en gång om liksom Real Madrid mot FC Barcelona och den spanska centralmakten mot den katalanska. Lång middag. Jaha, vi har inte börjat ännu. Vi har inte börjat ännu. Förrätten. Ja, hej. Robert heter jag. Hallå Robert. Eh, hej. Eh, Offside har precis infört den här kampanjen eh, Spelstopp där de tackar nej till annonsintäkter från eh, spelbolag. Eh, hur ser du på att eh, dina arbetsgivare tar in ja, vad jag antar stora intäkter på, från spelbolag och hur påverkar det din eh, journalistiska integritet? Ja, det är just det sistnämnda som är nyckeln i svaret. Det påverkar inte min journalistiska utövning på något sätt överhuvudtaget. Om det påverkar min journalistiska integritet får kanske andra svara på. Men jag är egentligen alltid haft den hållningen att så länge jag får bedriva min gärning i det här fallet min journalistik opåverkad så släpper jag mer eller mindre det övriga det är klart att även här finns det en gräns ifall det börjar pumpas in pengar från någon fascistoid diktatur så är det klart att det är helt ohållbart men jag har någonstans alltid resignerat inför faktumet att jag är journalist jag är inte publicist och jag är inte ekonom och jag accepterar att den övriga delen av tidningen gör sina avvägningar så länge jag får göra mina journalistiska avvägningar och det där är väl någon inställning som formades redan under tonåren då jag liksom var idealistisk musikentusiast och var förbannad på att mina band ska på för stora skivbolag med kopplingar till den multinationella vapenindustrin. Hur kan det egentligen vara moraliskt acceptabelt? Och de band som gjorde den typen av förflyttning i sina karriärer de pratade ofta om det ja, men vår konstnärliga integritet och vår konstnärliga manöverutrymme är opåverkat det enda som händer är att vi numera kan skrika våra samhällsomstörtande budskap och nå ut till väldigt många fler och genom åren är det faktiskt så som jag förhåller mig till att ha Aftonbladet som arbetsgivare det är klart att jag också kan se moraliskt problematiska dimensioner av det men när jag funderar över alternativet så blir det nästan alltid att jag i annat fall måste vara självförsörjande och självpublicerande inom källare inför 300 tappra entusiaster som Nåsa det jag producerar. Och då tror jag faktiskt inte att det alternativet är bättre. Utan så länge jag får göra precis den journalistik jag själv önskar utan att påverkas av vilka annonsörer som Aftonbladet tar in eller inte tar in då tror jag att det är bättre att verka på Skandinaviens största tidning än det är att verka någon annanstans. För det jag i så fall har att säga kommer nå fler och kommer ha möjlighet att påverka fler. Ja. Uppe på läktaren. Uppe på balkongen starka ljus jag får ja. titta. Hej, eh, Isak heter jag. Tjena Isak, jag ser det inte men jag hör Nej, det. Okay. Det är ingen fara. Jag har en fråga som kommer från eh, Johan Orenius gjorde ett reportage i Offside eh, några år sedan när han rent rationellt försökte välja en klubb som han sen skulle få emotionella känslor för. Vilket blev eh, Freiburg i hans fall. Mm. Så jag tänkte fråga, ställa frågan, för ni är väldigt inne på det att 
den klubb man håller på kanske inte alltid är, liksom, man kanske inte håller med om dens värdegrund och så. Men att det liksom blev så att man blev en ett Spurs-fan till exempel. Mm. Eh, så jag tänkte fråga er om ni tror att det utifrån vissa rationella parametrar går att välja en klubb som man sen får emotionella känslor för. Och vilken klubb hade det då varit? Ska du börja Anders? <coughs> ja, jag har ju lite facit vad det har gått för Johan då efter det här reportaget. Där det var så. Hans engagemang känns oerhört begränsat idag. <laughs> ja, men det var ju så att han, precis som både jag och Erik, växte ut med tipsextra. Han, han föll för Arsenal och vad som jag och Erik fortfarande är idag. Så där. Vi missar inte en match och vi har koll på reservlaget och sådär. Han var det upp till för 5-6 år sedan kanske och tappade det helt. Och det var ju delvis den här liksom kapitalistiska fotbollsvärlden. Och han kände att han tappade hela tiden känslorna till det. Och då började han liksom fundera på, går det att i vuxen ålder få de här känslorna för ett lag som är genuina på riktigt? Och han scoutade runt och sådär. Han fick ju tips om St. Pauli sådär, som liksom, lite vänsterklubb kanske. Som, eller Union Berlin och sådär som verkar vara liksom väldigt demokratiska och så. Men sen så landade han då i Freiburg i södra Tyskland. Fick hänga runt där i klubben och träffa det var tränaren. Och fick jättebra känslor. Han kände så när han kom hem därifrån att... Detta, var, detta är nog någonting. Han finns det någonting. Han, han, jag hörde av mig till honom varje helg när det var Bundesliga-match. Tittar du nu? Vad är det? Så, efter tre veckor. Va, och kanske kolla lite highlights här. Så, nu så har jag inte sett en match den här säsongen. Då, med Freiburg. Och, ibland så frågar honom på måndagen. Så här, hur gick det för Freiburg hem? Två sekunder bara ska han kolla. Så det verkar inte funka. Och jag tror inte heller på det. Men det är ju... Jag försökte göra tvärtom med mitt Liverpool för jag kände att det var en period där det tog för mycket energi för mig och blev för påverkad. Och när jag har en son som växer upp som jag ser också påverkas rätt dåligt av att det går dåligt för Liverpool. Han där ju. Min fru sa till mig att detta känns inte bra. Så då åkte jag till Liverpool förra hösten för att se om man kan avveckla det. Och det gick ju inte heller. Så att man är ju fast i skiten på något sätt, tror jag. Oavsett vad som händer. Det är väl mitt svar. Du har säkert ett annat. Ja, det är väl ett svar som också utgår ifrån liknande tankebanor och liknande försök. För, för mig har det ju alltid varit det att ja, Tottenham har funnits där. Och det har liksom varit självklart och det har inte gått att göra någonting åt. Men jag har någonstans önskat mig någonting annat också. Jag har framförallt kanske önskat mig en svensk klubb och kunna följa och stötta i vardagen på ett liksom närmare sätt. Och det har inneburit att jag har försökt med GIF Sundsvall när jag bodde i Sundsvall under några år. Jag försökte till och med Hammarby när jag flyttade ner till Stockholmstrakten. Och det blev ju rätt kontraproduktivt. Jag märkte att jag gick på Hammarbys match och liksom, det var inte rätt att jag inte brydde mig utan jag aktivt hoppade så att de skulle förlora varje match. Och då känns det väl som att... Jag fortfarande alla storstadsklubbar. Men... Nej, men då känns det ju som att då har man inte riktigt lyckats med förutsatsen att bli en supporter. Sen har jag även testat med en massa andra klubbar ute i Europa som jag någonstans just intellektuellt kan sympatisera med. Atletic Bilbao i Basken och Livorno i Italien och sådär. Det innebär ju att ja, med dem har det inte nått till den punkten att jag hoppas de förlorar utan hoppas det går bra och hoppas de hänger kvar. Men jag bryr mig överhuvudtaget inte. Sen har jag också gjort, jag sätter ju väldigt stor stolthet i det att innan Johan Orenius gjorde sitt reportage när han åkte iväg och hittade Freiburg så hade jag fått frågan i 
i en intervjupodcasten Värvet just att ja, men ifall man ska välja en fotbollsklubb på någon form av intellektuella grunder, vilken är mest sympatisk och bara tog jag Freiburg i hatten så jag menar att jag föregrep ja, Johan där på ett bra. sätt vi gjorde nog mer genomtänkt någon gång i, på den tiden vi hade en blogg och då kom vi fram till att Hartlepool United på den engelska nordöstkusten där det intellektuellt sunda valet men återigen, för att liksom summera och konkludera utifrån både det vi pratade om och det jag var inne på tidigare. Jag tror inte på att den liksom rationellt styrda fotbollssupporten egentligen finns. Om han eller hon finns så begriper jag inte funktionen. Jag fattar inte hur det går till. Utan för mig är supporterskapet emotionellt drivet, irrationellt. Någonting som formas i så unga år att man inte fattar vad det innebär, man begriper inte bättre och det är någonstans det som är liksom hela nyckeln det är det som är den ologiska knuten som aldrig går att lösa upp och som aldrig någon utomstående riktigt kan förstå jag tror det är väldigt svårt att liksom få det begripligt för någon som själv inte har befunnit sig där Ja, ja jag borta Yes Hej, Gustav heter jag. Hallå, Gustav. Jag har funderat lite på en grej. Det har skrivits ganska mycket negativt om tidiga elitsatsningar i barn- och ungdomsfotboll. Alltså i de lägre åldrarna då. Och jag undrar om ni ser några risker med liksom svensk landslagsfotboll i framtiden. Om det börjar bli en stor kultur att man liksom frångår tidiga elitsatsningar i stora klubbar runt om i landet. Så. Och vad tror ni om Eden Hazards form nu? <laughs> Den är otäckt bra. Den är alldeles för bra för att eh, det ska kännas okej. Okay. Chelsea blir förmodligen svårare för Tottenham att komma före den här säsongen. Eh, hoppas han flyttar till Real Madrid för snarare än senare. Ja, vi tar den andra frågan istället. Eh, alltså, det där är också en grej som är så oerhört komplicerad och mångbottnad och svår att svara entydigt på. För jag tror ju i grunden att det är uselt med tidiga elitsatsningar utifrån någon form av samhälleligt och moraliskt perspektiv. Jag skulle aldrig själv vilja ha mina barn i någon av storstadsklubbarna som verkligen driver den linjen där de börjar med liksom förtäckt selektering i sjuårsåldern. Och det är ju dels ur ett rent humanistiskt perspektiv och det är i det fallet också ur någon form av idrottsligt perspektiv. Där kan man ju nästan prata om att det är vetenskapligt fastslaget, att det är kontraproduktivt. Det går inte att säga någonting om vilken sjuåring som blir en skicklig seniorspelare i fotboll, utan det enda... Den proceduren leder till är att det är en massa kids som tappar lusten, som känner sig utslagna och marginaliserade, som förlorar både kärlek till fotboll och kanske någonting i egen självbild och självkänsla också. Så det är ju bara uselt på alla sätt och vis. Sen finns det någonstans en förlängning av diskussionen som jag tycker blir... Liksom både moraliskt och kanske idrottsligt svårare också. För då börjar man närma sig den där liksom obekväma sanningszonen som Al Gore en gång pratade om. Och det här är ju på ett annat sätt. För jag tror väl någonstans att fotbollen av idag den kräver saker som, ja, som är ganska osunda. Ska du skapa väldigt framstående elitspelare ska du göra det utifrån någon form av mängd och storskalighet ja, då krävs det 
en extrem enkel riktning av unga människor. Det krävs att 14-15-åringar tränar oerhört mycket fotboll på ett sätt som jag tror är negativt i deras personliga utveckling i nio fall av tio eller något i den stilen. Och det gör att jag just upplever att det är svårt att förhålla sig till det. Jag vet ju att svenska elitsatsande ungdomar har börjat träna väldigt mycket hårdare, väldigt mer målmedvetet på ett sätt som gör stora delar av deras övriga liv komplicerat. Och tycker jag det är bra utifrån någon form av samhällsperspektiv? Absolut inte. Tror jag att det är resultat för svensk talangutveckling? Ja, jag tror nog fan det. Och det finns sannoliken saker som tyder på det om man tittar på hur de svenska ungdomslagen presterar och vilken typ av talanger de genererar. Så som sagt, mångbottnad, mångfacetterad fråga eh, som jag touchar vi lite genom att redogöra för den typen av utgångspunkter. Men känn dig fri att fylla på, Anders. Alltså, du har ju sagt, sagt en hel del i det, men det beror ju på lite grann vad det är man tittar på. Nu i vårt kommande nummer av Offside så ska vi faktiskt ha en text som berör just det här ämnet där en reporter har hängt på Bosön, som är då Riksidrottsförbundets pampiga anläggning på Lidingö i Stockholm med det som kallas Future Team. Alltså det är P15-landslaget, det är det yngsta ålder då man blir tagen till landslag. Och då är det ju en selektering där distrikten skickar sina bästa spelare. Men i det här gänget, som är ett nytt projekt sedan ett par år tillbaka, som har varit lite i skymundan, så är det ju då eh, pojkar som inte är fysiskt utvecklade, men de är uppenbarligen skickliga fotbollsspelare. Då. Så det kan vara eh, killar som väger kanske 45 kilo, där de har jämnåriga som väger 60 kilo. Och det säger sig självt att det är rätt svårt, eller att det kan skilja nästan en halv meter mellan de här killarna. Och då får de chansen där. Och det är ju en sak som jag som journalist som har jobbat med det här i 12 år, jag hade inte koll på att det här fanns fram tills för några månader sedan. Och där kan man känna att där tar ju förbundet i alla fall en typ av ansvar för att det inte är så många. Och målet är att de här killarna ska sen komma tillbaka till sina moderföreningar och berätta det här för sina kompisar också. Det är ju en del av det hela det här projektet. Det här ska spridas ut i Sverige. Att det spelar ingen roll om man... För det är fysiken som avgör nästan allting. Fram till man är 20 eller man är färdigutvecklad. Så det finns ju saker som är bra och intressanta. Men hela ämnet i sig är ju oerhört komplext. Som du sa. Ja, hejsan. Mitt namn är Daniel. Hej. Hallå. Jag tänkte... Min fråga är ganska svårformulerad. Men jag ska försöka... Jag tänker i lag och i grupper där oavsett ifall omvärlden är mot dem eller inte så försöker fotbollsspecifierad då så försöker tränaren skapa en känsla bland dem att där de ser det vackra, det vill säga i sättet att arbeta på, sättet att spela sin fotboll på, sättet att vinna troféer, så ser omvärlden på det med, med vidrighet. Kort sagt att man försöker hypnotisera spelarna att omvärlden uppskattar och gillar inte er. Eh, och att det då skapar en enhet bland laget då. Att man ska försöka ja, soppa ner hatet i, i, i käften på dem. Eh, hur... Eh, ja, jag har ju då följt eh, Atletico Madrid ganska mycket de senaste året. Eh, intensivt och mycket och läst det mesta. Eh, hur långt tror du att det kan, den här enheten kan ta en en grupp. Hur långt och 
Ja, hur effektivt tror du att det är att nå framgångar och sådär? Ja, det är en, också en extremt fascinerande fråga. För när man pratar om fotbollsutvärdering och fotbollsanalys av idag så tycker jag att det finns ganska lite kvar vad gäller hemligheter, obruten analytisk mark, x-faktorer överhuvudtaget. För nu för tiden så scoutar de flesta tränare på ungefär samma sätt, har full koll på övriga lagstyrkor och svagheter, vet vilka spelsätt som fungerar, vet vilka individuella spelare som klarar av vilka saker. Men den sista, just svåråtkomliga faktorn som verkligen, verkligen gör skillnad det är det här med gruppdynamik. Fotbollen har kommit en hyfsad bit på vägen vad gäller liksom individuell mental träning och individuell mental utveckling. Men vad gäller gruppdynamik så är min upplevelse att de allra flesta fortfarande famlar. Vi vet inte riktigt varför någonting plötsligt uppstår och fungerar och varför någonting sen bara är helt dysfunktionellt bara två månader senare. Det är så oerhört ömtåliga processer är där och det känns just som att väldigt mycket går på slump. Det finns ju olika typer av metodik för att på något sätt skapa den här enighetskänslan, den här grupptillhörigheten och sammanhållningen som någonstans ska försätta berg. Och ett sätt kan ju vara precis just det där som du är inne på, att man liksom skapar någon imaginär yttre fiende. Det är vi mot världen. Vi är the band of brothers som drar ut i fält och kryper ner i skyttegravarna tillsammans. Jag upplever inte att alla tränare jobbar på det sättet utan det är ju tydligare bland vissa. José Mourinho är väl det mest uppenbara och du nämnde Atletico Madrid där Diego Simeone ju kör på det sättet i hög utsträckning. Och Simeone är väl kanske mest intressant av alla för att han är väl den som över tid successivt och kontinuerligt har lyckats bygga upp någon gruppdynamik som gör att Atletico Madrid konsekvent överpresterar. Och det är ju så oerhört många som har imponerats och fascinerats av det. Hans liksom cholismo, han kallas för cholo, och cholismon som hans liksom arbetssätt började beskrivas som. Det har ju vidgats till att bli någon typ av ideologi. Det är så att spanska partiledare vände sig till Diego Simeone för att få veta mer om cholismon när de ska försöka bygga politisk gräsrotsrörelse, politiskt engagemang. Det har liksom blivit någon form av rättesnöre för att hålla ihop inte bara en grupp utan en folkrörelse, i förlängningen kanske en nation. Och det säger väl någonting om att det kanske inte bara är fotbollen som famlar i de här frågorna. Just gruppdynamik, få folk att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål och uppnå saker som andra kanske inte trodde var möjliga. Ja, det är väl det alla drömmer om. Det är det som alla chefer och ledare strävar efter. Och det är väl det som gör att fotbollen även här blir någon form av föregångarexempel. Det är många som tittar mot fotbollen. Jag är inte säker på riktigt vad de hittar för jag tycker inte att fotbollen heller har kommit fram. Men det gör just att titta på det här med gruppdynamik, hur det fungerar, hur folk jobbar med det inom fotbollen. Det är väldigt intressant och det är inte bara för sportjournalister utan det är för näringslivsföreträdare och beslutsfattare och inflytelserika människor över egentligen hela den samhälleliga linjen. Ja, tjena Kristoffer. Hallå, hallå. På lördag så spelas El Superclassico i Buenos Aires. River Boca. Jag undrar antingen om du Anders eller du Erik har funderat på ner till Buenos Aires och, och skriva om den passionerade fotbollen och alla de derbyn i, 
i stan som är Buenos Aires liksom? Alltså det, det är inte så att jag har en sån här bucket list vad det gäller, men just den är en match som jag någon gång skulle vilja se. Jag har inte sett den, vi har faktiskt skrivit om den i Offside, fast nu är det tio år sedan tror jag. Mm. Har du varit här, Erik? Aldrig varit där och det är lite halvt medvetet just för att jag har haft någon typ av bucket list och på gott och ont så har den bockats av i väldigt många fall. Jag har sett alldeles för mycket fotboll över alldeles för stora delar av världen så det finns inte så där jättemycket kvar som jag verkligen drömmer om och längtar efter. Men lite halvt medvetet har jag väl just sparat den här argentinska supermatchen, den argentinska fotbollen totalt sett för att ha någonting kvar att tänka en dag kring. Och sen är det faktiskt så att en av mina absolut närmsta vänner är sydamerikan håller extremt mycket på Boca Juniors och vi har ju länge pratat om att ja, men vi ska åka en dag och vi, här, vi gör det innan klassiska bombonera rivs och nu kom ju den här situationen då plötsligt de två giganterna från Buenos Aires ska mötas i Libertadores final så han hörde ju av sig direkt att ja, men nu åker vi, nu kör vi och jag måste vara en tråkiga jävla tvåbarnsfarsa med min anställning och mitt åtagande i Lund som sitter och säger att nej jag kan inte, det går inte jag kan inte sätta mig på fraktbåten till Buenos Aires och sjunga Evert och vara borta i fyra veckor det är absolut det jag vill göra men nej, det går inte den här gången heller Ja, hej Felix Hallå. Jag tänkte bara, om Pochettino går till Bernabeu och lämnar för Madrid och Bielsa träder fram dagen efter och blir ny Tottenham-tränare. Hur går tankarna? Ja, alltså, när du först ställde det första ledet av frågan, vad som händer när Pochettino lämnar för Real Madrid, ja men då ger jag upp lite så är känslan. Sen vet jag att det inte blir så. Sen inbillar mig så att det kan komma någon ny frälsarfigur och... Skulle man då få välja någon så ligger ju Marcelo Bielsa ganska nära till hans. Dels för att han är galen på ett tilltalande sätt. Men också för att han ju är Pochettinos läromästare. Allt Pochettino har lärt sig. Det har minst han fått från Bielsa. Och tillvaron och tiden i Newells Old Boys i Rosario, Argentina. Så just det scenariot är väl ett av dem som skulle göra det lättare att komma vidare och tugga i sig. Det oundvikliga faktum att Pochettino förr eller senare kommer lämna för grönare betesmarken någon annanstans. Hej, Axel heter jag. Du har vi pratat om rollen som journalist inom fotbollen och som supporter. Men om man bara är en konsument och i med den här nya liksom, kapitalistiska delen av fotbollen. Hur, har du några tips eller liksom, några argument för hur man ska förhålla sig som konsument till till det här? Ja, det är väldigt svårt att moralisera över. Återigen, det är komplicerat med den här balansen mellan det rationella och det irrationella. Det finns ju en del av mig som tycker att ja, men det moraliskt korrekta det är väl att strunta och titta på Champions League-fotbollen. Det är att acceptera att morgondagen består av någon form av global stängd superliga som bara dikteras utifrån ekonomiska och demografiska grunder och liksom bara släppa iväg den och istället ägna sin energi åt det liksom samhällsförankrade och det lokala. Men jag kan bara titta på mig själv och mitt eget förhållande till fotbollen och konstatera att det blir förmodligen inte så. Det finns en stark känsla i mig av att när man just pratar om framtiden och var någon form av moralisk gräns egentligen går så fundera på om det kanske inte går just vid den stängda superligan. 
Fan vet om jag verkligen kommer vilja jobba med den. Fan vet om jag kommer hitta någon entusiasm runt ett sånt scenario. Och återigen för mig är det helt avgörande att liksom lyckas bibehålla någon entusiasm. Så länge som det är som det är idag så då blir det ju någonstans ändå så att jag, när jag letar efter inspirerande berättelser då tittar jag väl mer mot den lokala fotbollen. Men när jag vill koppla av en onsdag kväll då blir det någonstans Champions League som ögonen drar sig till. För det är sport. Det är inte någon annan form av kulturutövning. Det är sport där det finns ett tävlingsmoment. Där det finns något väldigt lockande med att se de bästa tävla mot de andra. Det finns något i hela det momentet som gör det svårt att slita bort blicken. Och... Det blir egentligen inget bättre råd än den här lite vindlande funderingarna kring en fotbollsframtid som jag tror kommer delas upp i två segment. Det kommer finnas den här extrema elitfotbollen som i stort sett kommer tappa all lokal förankring. Och sen kommer det finnas den traditionella fotbollen som rätt mycket ser ut som den alltid har gjort. Och förmodligen blir det så för mig att jag ägnar min energi åt den lokalförankrade samhällsuppbyggliga fotbollen. Men jag kommer fortfarande använda den andra fotbollen som förströelse. Jag kommer fortfarande titta när det är superliga final mellan Al-Hilal från Riyadh och morgondagens Man United. Bara för att det är de bästa fotbollsspelarna som möter varandra och själva skådespelet kommer vara spektakulärt. Men då kommer den här förvandlingen att vara fullständig. Då kommer min egen ekvation inte längre gå ihop för det här med fotboll som en sport i andra hand och ett samhällsfenomen i första hand. Det kommer inte den fotbollsframtiden svara upp emot. Jag kommer liksom inte kunna titta på Superliga-finalen mellan Al-Riyadh och Man United och säga att det här är så väldigt inspirerande utifrån någon form av världssyn som jag bär runt med. Utan det kommer jag titta på som förströelse. Och sen kommer jag investera min övriga liksom fotbollskärlek i det andra, den andra fotbollen. Som jag tror kommer vara välbevarad och ganska konstant. Och det är inte mycket till råd men det är någon form av framtidsfundering som jag ofta har gentemot mig själv. Hej, min fråga handlar om Qatar-VM och hur fotbollens anseende kommer skadas av att, fotbollen, att fotbolls-VM går där. Ja, alltså när Ryssland fick, fick VM så tänkte man, åh oh, herregud. Sen så fick Qatar-VM så tänkte man också, åh oh, herregud. Och nästa gång så är det väl något annat land som man känner, åh oh, herregud. Det är ju lite som Erik har sagt, det är ju en cirkus- som vi bevakar och som vi måste förhålla oss till. Och med Katar och allt det som redan har kommit fram om Katar med allt från slavarbete till döda, alla dödsfall, korruptionen som har föranlett de här dödsfallen, så finns det ju så många saker som är oerhört problematiska som givetvis ska börja granskas och fortsätta diskuteras. Samtidigt så kommer vi snart inleda ett VM-kval. Sverige kommer kliva in och eventuellt så hamnar vi i en liknande situation som det var inför det här VM-kvalet där det är ett avgörande playoff-möte mot sig Italien. Då kommer man sitta där och vara nervös och känna att det är helt sjukt tråkigt om inte Sverige går till det här mästerskapet i Qatar som man då har 
mått så illa över så länge. Så att när det väl kommer till kritan och det väl spelas de här 90 minuterna som, så är det som att man är väl mänsklig på gott och ont då, men att man kanske glömmer bort det eh, om man bara pratar rent personligt. Eh, men jag och Erik, vi, framförallt Erik, flängde runt i Ryssland i fyra veckor i, i somras. Fem veckor till och med. Jag var där i två veckor. Och det är ju också så att det är ju en sida av allt vad som är illa med Ryssland och så. Å andra sidan när man är där och man reser runt och man träffar folk och sådär så ser man också att det finns ju faktiskt rätt positiva saker med ett mästerskap i ett land. Eh, vissa som man bor hos, eh, som bor i utkanterna av städerna, de har ju fått intäkter som har gjort att de har kunnat sätta sina barn i skolor och sådär. Så att det finns så många olika saker i den här problematiken med var ett mästerskap spelas. Så ja, det var ett ludigt svar, men det, är, det finns nog inga tydliga svar om inte Erik kan leverera sånt som grande finalen. Ja, det vet jag inte, men om man enbart ska förhålla sig till frågans formulering, just hur det påverkar fotbollens anseende, så tror jag väl att man kan vara ganska entydig just där. Det påverkar ju fotbollens anseende väldigt negativt. Det påverkar Förtroendet för fotbollens ledande institutioner är väldigt negativt. Det förstärker med all rätta bilden av FIFA, alltså fotbollens högsta organ, som en korrupt organisation. Och så är det ju, och så har det definitivt varit. Det är ju odiskutabelt så att VM förlades till Katar på inte bara moraliskt utan även stadgemässigt vidriga grunder. Det borde aldrig förlagts dit. Jag kan tycka att det borde inte arrangeras där. Jag skulle gladeligen ställa mig bakom en rörelse kring att faktiskt flytta mästerskapet. Men jag tror inte det kommer att ske. Och jag tillhör heller inte de som tycker att det vore bättre att ställa in mästerskapet än att genomföra det. Baksidorna är ju tydliga och uppenbara. Det tillåts skapas en situation där Katars regim kan utnyttja fotbollen och exploatera fotbollen för att tvätta sin egen byk med människoliv i potten. Och det är ju givetvis vedervärdigt och förkastligt på alla sätt. Sen finns det krast och cyniskt uttryckt även den andra sidan och det är ju värdet av att ett fotbolls-VM faktiskt spelas och totalt sett utifrån utilitaristiskt syn så tror jag ju faktiskt att den biten är större jag tror ju fortfarande att ett fotbolls-VM gör så att människor världen över kommer samman på ett oerhört värdefullt sätt, det ökar nyfikenheten för människor från andra länder förståelsen för människor från andra länder det skänker glädje och hopp och tillförsikt och det är klart att det finns ett opium, en opium för folket dimension i det men jag tror ju ändå att världen mår bra av att ett fotbolls-VM spelas jag önskar att FIFA att fotbollens institutioner vore starka nog att se till att det spelades någon annanstans men tvingas resignera inför faktum att den här gången blir det inte så för Fotbollens institutioner är för svaga, fotbollens institutioner låter sig ledas av ekonomi och makt och politik snarare än någonting annat. Och det är synd. Men ska jag nu komma med någon typ av grandfinale så blir det väl den som jag använt mig av i några tillfällen. Jag tror inte på något plan på att liksom låta cynismen och de negativa känslorna Vinna. Jag tror inte på att 
förvandla mitt eget förhållningssätt till fotbollen till apati. Jag tror att det är så mycket mer som går förlorat än det som man på något sätt vinner moraliskt med det. Och ibland funderar jag kring och förhåller mig till den gamla engelska fotbollstränaren Sir Bobby Robson som någon typ av förebild. För det var en människa som upplevde allt som gick att uppleva inom fotbollen. Han kom från gruvarbetarfamilj uppe i Newcastle och han blev både spelare för och sen tränare för den lokala jätteklubben Newcastle United som var hans och hans eget folk. Men han fick även leda England i ett VM och han fick coacha FC Barcelona som kanske är världens allra mest populära klubb. Han var med under hela den här totala omsvängningen av fotbollen från lokalt förankrad folkrörelse till global jätteindustri. Han såg alla baksidor. Han riskerade att få sitt eget liv spolerat av paparazzi-pressen i England. Men han lyckades på något sätt bibehålla entusiasmen och kärleken till fotboll. I slutet av hans liv så var han hårt drabbad av en obotlig cancer. Och han visste givetvis att han skulle dö. Mot slutet visste han att det bara var en fråga om veckor. Och i förlängningen faktiskt bara en fråga om dagar eller till och med timmar. Så han hamnade i den där väldigt egendomliga situationen där han vet att det är några få dagar kvar på jorden. Vad ska jag egentligen göra av dem? Så Bobby Robson valde att gå på fotboll. Han bad sin son att rulla honom i rullstolen till St. James's Park för att han var nyfiken på att se hur det skulle gå för Newcastle United. Och det finns bilder på honom när han kommer till den där sista matchen i livet och han är ju oerhört märkt av sjukdomen. Han är ju utmärglad och han är ju döende. Men ögonen lyser. Ögonen lyser för att gräsmattan är grön och för att tröjorna är svartvita och för att Newcastle United ska spela match. Och lyckas man på något sätt bibehålla den känslan och den entusiasmen trots att baksidan är så uppenbara, trots att det finns så mycket smuts, ja, men då har man någonstans vunnit. Det är min förebild inom fotbollen och någonstans min förebild inom livet. Så Bobby Robson, han gjorde allt, han såg allt, han ville se mer mot slutet. Lyckas man med det så då har man segrat och... Det är det närmaste jag kommer någon typ av grandfinale. Jag lägger ner micken. Ja, det är haft en avväg. Vad bra. Tack så mycket. Vi är såklart också... Tacka alla arrangörer och åhörare så fantastiskt mycket för engagemanget och för att ni dök upp och satt kvar och var engagerade trots att Malmö FF spelar europeisk fotboll några få mil härifrån. Vad står det? Ett, ett. Oh. Ja, nej men återigen, det uppskattas. Det är sannoliken inget jag tar för givet att få komma till såna här traditionstyngda och ärvördiga lokaler där så många dignitärer har rört sig så... Det är en sann ära. Jag är tacksam för att få komma hit och jag är verkligen tacksam för att ni också gjorde det. Så stort tack ska ni ha. Det var ett nöje. Ja. Vi vill tacka dig också Erik. Du är sannoliken värdig att stå här på vår scen bland alla dessa dignitärer före dig. Tack också Anders för att du har kommit hit idag. Tack. Innan vi släpper iväg er ikväll så har vi bara en sista fråga. Och det är vem ni skulle vilja se på studentafton?
Anders, vill du börja? Eh, ja, då tar vi en som eh, ni får skynda lite grann kanske för att han börjar bli gammal. Men det är en journalistisk förebild som gjorde att jag började intressera mig för det här och ville skriva långa reportage, nämligen Gay Talisi som är över 80 idag och blev känd på 60-talet. Hans kanske mest kända reportage heter Frank Sinatra has a cold. Han intresserade sig, han var en sportjournalist under väldigt många år, intresserade sig för förlorarna och hur de reagerade och hur en stor ett stort antiklimax kunde förändra ett liv. Så att Gatalisi hade jag kommit hit igen för att lyssna på. Spännande. Vad säger Erik? Jag ska vara så endimensionell och förutsägbar att jag ställer mig här och pratar om fotboll. Eh, ifall jag får drömma helt fritt och ifall jag får önska mig saker utan begränsningar så skulle jag vilja hitta Roman Abramovic. Eh, man uttalar tydligen namnet så ifall man ska vara en korrekt ryss och det vill vi ju alla vara. Men Abramovic är för de som inte är bekanta med honom då klubbägaren som har styrt Chelsea i ja, vad är det nu, 15 år. Det var han som just flydde Putins styret och gömde sina pengar bakom, Chelsea, bakom skydd av Chelsea. Och han har egentligen inte pratat sedan dess. Han har aldrig förklarat sig, han har aldrig berättat om sina motiv och visioner. Han har blivit just förkroppsligandet av förflyttandet av fotbollen från någon form av folklig estrad till slutet maktmannarum. Så det vore kul att någon gång höra honom prata om detta. Och var annars bättre än här. Ja, jag hade kommit också. <laughs> Mycket bra tips. Tack också alla ni som kom ikväll. Jag kan meddela att vi har flera aftnar kvar att genomföra den här terminen och att nästa kommer att ske den 26 november. Så håll utkik efter det. Stort tack igen Anders och Erik och tack allesammans för att ni kom ikväll. Ha det bra. Tack för att ni har lyssnat. För att inte missa nästa studentafton följ oss gärna på Facebook och Instagram. Sök på studentafton.